0: Come <laughs> Alright tout le monde, bonjour et bienvenue à Horreur 360, épisode numéro 5 aujourd'hui pour vous parler du film 28 jours plus tard. Euh, J'ai décidé de me faire plaisir pour le mois de mars alors que je vais couvrir les deux films de cette franchise. Donc euh, avant de commencer, euh, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, merci pour tous les bons mots que vous m'avez envoyés, Euh, je l'apprécie énormément. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et sachez que ça aussi, je l'apprécie vraiment beaucoup. Et donc, n'hésitez pas à continuer de partager la page, d'en parler à vos amis pour que le podcast se fasse connaître de plus en plus. Euh, Premier point que je voulais parler aujourd'hui avant qu'on entre dans le film, je sais pas si vous avez eu la chance d'écouter l'épisode spécial que euh, Horreur Podcast Québec a publié le 25 février dernier. Dans cet épisode-là, Mick, l'animateur d'Horreur Podcast Québec, a ouvert les portes du « podverse » qu'on appelle, ce qui veut donc dire que dans le même épisode, nous étions cinq podcasts pour parler d'un film qui était, bien évidemment, euh, le dernier Texas Chainsaw Massacre. C'est un film qui divise beaucoup. J'ai vu autant du monde le détester que du monde l'adorer. Donc, dans cet épisode-là, euh, on débat nos points, on donne notre take, nos points positifs, nos points négatifs. Tout ça se fait dans le respect et on a eu énormément de plaisir. Donc, euh, si vous voulez avoir un meilleur take sur ce film-là, je vous conseille d'aller écouter l'épisode sur la page de Horror Podcast Québec. Donc sans plus tarder, on va passer à la fiche technique du film d'aujourd'hui. « 28 jours plus tard » est un film britannique sorti en 2002 avec un budget de 8 millions et qui a ramassé pas moins de 82,7 millions de dollars au box-office. Produit par Andrew McDonald, ce film-là est réalisé par Danny Boyle sur une musique de John Murphy. Je mentionne rarement la musique dans mes films que je présente, mais euh, cette fois-ci, j'avais pas le choix de le nommer parce que probablement que c'est une des meilleures soundtracks de film ever, là. Tellement que j'aime cette soundtrack-là que je sais pas rare que je l'écoute en travaillant. Donc ce film-là met en vedette Killian Murphy dans le rôle de Jim, euh, Naomi Harris dans le rôle de Selena, Megan Burns dans le rôle de Anna et Brandon Gleason dans le rôle de Frank. Comme à chaque épisode, c'est maintenant le moment de vous rappeler que Horreur 360 est un spoiler podcast. Et que si vous n'avez jamais vu le film, faites pause maintenant, allez l'écouter et revenez tout de suite après afin d'apprécier chaque petit détail que je m'apprête à mentionner. Avant d'embarquer dans le film, voici aussi quelques petits fun facts concernant la pré-production. Pour les amateurs de Fun Fact, vous allez voir ce film-là est rempli d'informations vraiment, vraiment intéressantes. Et pour commencer, saviez-vous que c'est l'acteur Ewan McGregor qui était le premier choix pour interpréter le rôle de Jim? Mais comme il était en chicane avec le réalisateur Danny Boyle, euh, cette chicane-là avait lieu en 2000 parce que euh, McGregor était censé jouer dans le film The Beach que Danny Boyle avait réalisé. Mais finalement, il s'était fait remplacer par Leonardo DiCaprio. Donc là, euh, leur deuxième choix euh, pour interpréter le rôle de Jim, c'était Ryan Gosling. Mais dû à un conflit d'horaire, il a dû lui aussi passer son tour avant que la production décide finalement de donner le rôle à Killian Murphy. Puis ce rôle-là, lui a évidemment ouvert la porte pour une carrière à long terme. C'est vraiment un acteur que j'apprécie beaucoup. Là. Certains vont le reconnaître surtout pour son rôle dans euh, Peaky Blinders. Euh, un autre fait intéressant... Toutes les infectés qu'on va voir dans le film sont en fait soit des athlètes, soit des danseurs. Danny Boy, lui, se disait que les athlètes en général sont capables de faire des choses que les autres ne peuvent pas. Donc là, il s'est dit que l'importance de leur mouvement était vraiment importante pour bien incarner leur rôle. Et finalement, je voulais vous parler d'un petit point intéressant aussi. Dans le fond, quand j'ai regardé le film à ma première écoute, il y avait déjà quelques années que je l'avais pas vu. Puis, je me suis même demandé à un moment donné si ma TV avait un problème tellement la qualité de l'image du film était ordinaire. Puis, on aurait juré que le film avait été filmé avec une patate. Là. Puis là, c'est ensuite que j'ai lu que le film a été tourné avec des caméras DV de modèle Canon XL1. Ça, dans le fond, le réalisateur tenait absolument à filmer avec ces caméras-là pour donner un look plus réaliste. Donc, le grain un peu vieillard qu'on voit dans le film, la couleur bleutée, euh, c'est totalement voulu. Et dans le fond, Danny Boy, lui, voulait faire sentir les spectateurs comme s'ils si, euh, étaient des survivants, eux aussi, puis qui faisaient partie du film. Donc, sans plus tarder, on va maintenant entrer dans le film d'aujourd'hui, « 28 jours plus tard ». Le film commence sur des images vraiment dérangeantes où euh, on va voir le vrai chaos, le genre des manifestations violentes, des gens pendus qui se font frapper, bref, des images là, vraiment, vraiment choquantes. Et d'ailleurs, ces images-là, ce sont de vraies images captées par une journaliste qui s'appelle Sourius Samoura. Et ces images-là proviennent du pays Sierra Leone, euh, qui se trouve être un pays d'Afrique de l'Ouest. Là, on va ensuite voir des images qui sont présentées sur plusieurs moniteurs à un chimpanzé qui est attaché et malheureusement forcé de regarder les moniteurs. Là, c'est une scène vraiment difficile à regarder, on se trouve dans un laboratoire où des tests sont faits sur des animaux. Euh, là, on va ensuite voir comme trois personnes cagoulées, deux hommes et une femme qui se trouvent à être des militants pour les droits des animaux, puis qui vont entrer par effraction dans le laboratoire. Là, au départ, on se demande, ils sont-tu là pour faire du mal aux animaux, mais on se rend compte assez vite qu'ils sont là pour les libérer. Donc là, les trois commencent à prendre des photos, puis là, ils n'en reviennent tout simplement pas de la scène dont ils sont témoins. Ils vont tomber face à face avec un scientifique qui travaille là, et là, lui, il va partir à courir pour sonner l'alarme et avertir la sécurité. Et en même temps, le scientifique va expliquer aux trois personnes qui cagoulées, c'est-à-dire nos activistes, Qu'ils ne peuvent pas libérer les singes parce qu'ils sont infectés par la rage et que leur salive et leur sang sont ultra contagieux. Donc, là, eux autres, ils vont s'en foutre bien raide et ils vont quand même tenter d'ouvrir les cages pour libérer les chimpanzés. Là, la femme, elle va ouvrir, ben, la femme, la femme du trio va ouvrir la cage pendant que le scientifique hurle que si elle fait ça, c'est fini pour eux. Évidemment, elle l'ouvre quand même et euh, le singe lui saute dessus pour la mordre, ce qui va l'infecter en genre quelques secondes. Là, l'écran devient noir. On se retrouve 28 jours plus tard, alors qu'on va apercevoir Jim, notre personnage principal interprété par Killian Murphy. Là, il se réveille dans un hôpital, il est flambant nu, il se demande, genre, what the fuck is going on, tu sais. Il sort de sa chambre, il prend du linge d'hôpital, puis euh, il va tenter de trouver du monde, mais bizarrement, l'hôpital est déserte. Et cette scène-là a été d'ailleurs tournée dans une vraie hôpital. Par contre, c'est un hôpital ouvert seulement la semaine. Donc, la production a loué l'hôpital durant une fin de semaine et tout l'argent du coût de location a été remis directement à l'hôpital. J'ai quand même trouvé ça vraiment cool. Et donc, c'est ça. Le Jim, lui, il se promène dans l'hôpital. Il va tomber sur une machine distributrice où il va se chugger un Pepsi One Take sans faire aucune grimace ni aucun rot. Come on, Jim. Comment tu fais ça, man? En tout cas... Fait que là, il y a même la brillante idée de prendre un peu de bouffe de la machine et la mettre dans un sac pour finalement quitter les lieux. Là, on va avoir droit à un enchaînement de plans de la ville de Londres, où on voit Jim marcher, mais la ville est complètement déserte. Et pour tourner ces images-là, complètement épiques, la production a fait fermer la circulation à Londres euh, de 4h du matin jusqu'à 6h du matin et la police était, était vraiment contente de les aider parce que le tournage se faisait avec de petites caméras donc les scènes se tournaient en quelques minutes et tout se passait très rapidement là. donc c'était pas trop difficile pour la police de, de, d'avoir à retenir la circulation euh, c'est ça. là même que le producteur lui, Andrew McDonald, a dit que ces scènes-là auraient été impossibles à tourner s'il avait filmé ça avec des, des caméras en 35mm Et là, je voulais mentionner aussi que de tous les films que j'ai fait au podcast, je sais qu'on est seulement à l'épisode 5, il est de loin celui avec la meilleure cinématographie. Chaque plan, surtout dans cette scène-là, sont tout simplement incroyables. Le score, comme j'ai mentionné tantôt, est aussi juste wow. Le build-up pour nous amener à ressentir la solitude de Jim dans cette gigantesque ville ben, est vraiment magique. Donc de retour à Jim, qui lui va finir par entrer dans une église, où euh, il va faire la macabre découverte de cadavres empilés un par-dessus l'autre, et c'est d'ailleurs euh, des étudiants en cinéma qui se sont portés volontaires pour jouer des morts. Donc là, c'est ça, Jim, il continue son chemin dans l'église et euh, il finit par être témoin d'un premier infecté, soit euh, le prêtre de la place. Là, le prêtre commence à foncer sur Jim, qui lui, comprend juste pas c'est quoi qui se passe, et qui va finir par y donner un coup avec son sac direct sur la poire. Là, il se dit « Oh fuck, j'aurais pas dû faire ça, il va va commencer à courir pour sortir de l'église au plus Christ avant de se faire rattraper par les quelques infectés qui se trouvaient à l'intérieur. » Pendant que Jim court comme s'il n'y avait pas de lendemain, il y a deux autres survivants qui vont venir à sa rescousse en lançant des cocktails Molotov sur les zombies qu'il pourchassait. Là, ils vont les attirer dans une station-service où euh, ils avaient déjà placé des explosifs et ils vont finir par tout faire péter, incluant les infectés. J'ai trouvé que la mauvaise qualité de l'image tant recherchée par Danny Boyle donnait à l'explosion, par contre, beaucoup de réalisme. Donc là, c'est ça. Jim, il se retrouve désormais caché avec ses deux sauveurs dans un petit dépanneur. Et Jim, lui, il comprend absolument rien de ce qui se passe. Il va leur dire que lui, c'est juste un simple livreur à vélo qui travaillait. Puis, il s'est fait frapper par une voiture et il s'est réveillé dans un hôpital dans tout ce chaos-là incompréhensible. C'est donc là que ces deux sauveurs vont se présenter et on va faire connaissance avec Mark et euh, Selena. Donc là, Mark va lui dire qu'il y a une mauvaise nouvelle pour lui et euh, Selena va se mettre à lui expliquer qu'au début, tout a commencé par euh, de simples manifestations mais que déjà on pouvait savoir que quelque chose d'anormal se tramait. Et ça n'a pas été long qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un virus et que c'est euh, quelque chose dans le sang qui déclenchait tout ça. Là. Elle va aussi raconter que juste avant que la télé cesse de diffuser des images, les dernières nouvelles étaient que l'infection était euh, à Paris, mais c'était aussi répandu jusqu'à New York en Amérique. Là, ils vont dire à Jim qu'il doit être la première personne non infectée qu'il rencontre en six jours. Et Jim va dire Ok, mais son ouvre vos familles. Là, ils vont leur dire que leurs familles sont mortes et que celle de Jim l'est probablement aussi. Mais évidemment, Jim lui il refuse de croire ça, donc il doit s'assurer de, de le voir par lui-même s'ils sont encore vivants. T'sais. Donc, le lendemain matin, ils vont se rendre chez les parents de Jim à pied et, euh, une fois arrivés dans sa maison familiale, euh, malheureusement, Jim va trouver ses deux parents morts couchés un à côté de l'autre, tenant une photo de Jim euh, dans leurs mains et on va aussi voir une grosse quantité de pilules sur la table de chevet. Là, on comprend donc qu'ils se sont suicidés afin d'éviter de se transformer. Personnellement, c'est une scène quand même très poignante là, qui ramène notre personnage principal les deux pieds sur terre et qui réalise enfin dans quelle situation il se trouve puis que tout ça est bien réel. Il commence à se faire tard, donc le trio décide de passer la nuit dans la maison parce que c'est plus safe d'attendre jusqu'au matin avant de reprendre la route. Pendant que tout le monde dort, lui, Jim il s'allume une chandelle et se remémore des souvenirs en regardant un, un vidéo familial de quand euh, il était plus petit. Puis là... J'ai de la mort, man! J'ai failli beurrer mes shorts à mes deux écoutes tellement j'ai fait le saut. Il y a deux infectés qui défoncent la fenêtre de la cuisine pour sauter sur Jim. Là, euh, Selena et Marc vont arriver à sa rescousse et vont les éclater à grands coups de machette. Selena, ça prend pas deux secondes qu'elle demande à Jim euh, s'il s'est fait mordre. Mais euh, on se rend compte assez vite que c'est Mark euh, Mark qui s'est fait mordre sur le bras. Et là, Selena n'hésite même pas une seconde et va commencer à charcuter Mark avec sa machette avec des coups vraiment brutales à en faire euh, gicler le sang partout ses murs. Comme quoi, euh, dans ce monde là, même si t'es proche de quelqu'un il va devenir ton ennemi à la seconde où il est infecté et que tu as vraiment un temps de réaction très très limité avant qu'il soit trop tard là Selena va dire à Jim d'aller changer dans sa chambre et elle commence à remplir son sac avec toute la bouffe qu'elle peut trouver parce qu'ils doivent bouger au plus vite on se retrouve euh, sur un plan de Selena et Jim ensuite qui eux ont repris la route et Selena explique à Jim que quand quelqu'un devient infecté un maximum de 20 secondes pour intervenir peu importe qui et elle lui dit que si lui est infecté elle n'hésiterait pas une seconde. Donc là en chemin euh, ils vont apercevoir une lumière qui flash au top d'un immeuble à logement. Ils vont donc euh, décider de s'y rendre et rendu au bâtiment en question, il euh, y a comme une pile de paniers d'épicerie qui bloque le bas euh, de la cage d'escalier ce qui les oblige euh, à escalader. Pendant qu'ils montent les escaliers, on va entendre des infectés s'approcher et ils vont évidemment commencer à monter les escaliers en cinquième vitesse. Là, rendu au sommet, il y a un homme armé jusqu'aux dents puis vêtu d'une armure de policiers anti-émeutes qui euh, va les attendre et va leur dire de se rendre au logement 157 pendant que lui va ralentir les infectés avec sa matraque de police et euh, son bouclier, son méga-bouclier en plexiglas. Là, l'homme en question, il va réussir à se débarrasser de toutes les infectées. On va avoir droit à une méchante belle prise de vue alors qu'on va voir un corps tomber du haut des escaliers. Mais on voit euh, sa tête qui frappe la rampe à chaque étage. Vraiment, vraiment très bien fait comme effet. Donc là, pendant ce temps-là, euh, Jim et Selena sont devant le logement en question et demandent à la fille qui se trouve à l'intérieur d'ouvrir la porte au plus vite. Mais elle, elle refuse parce que là, elle, elle les connaît pas puis elle veut savoir euh, est où son père, Tu sais, Fait que là, on va, le, le père, euh, il a fini de clairer à la place avec les infectés. Là, il va se dire à Anna, qui se trouve être sa fille, il va dire « Laisse-les rentrer, laisse-les rentrer, y a pas de problème. » Donc là, on se retrouve à l'intérieur du logement. Et l'homme en question euh, finit par se présenter sous le nom de Frank. Et il va présenter sa fille Anna en même temps. Donc, euh, là, c'est ça. Frank, c'est vraiment un nice guy. Euh, il propose qu'il devrait tout célébrer ça avec un drink. La seule chose en leur possession étant de la crème de menthe, ils vont faire un toast en dégustant ce délicieux drink. Ce qui est vraiment ironique dans toute cette célébration-là, c'est que cette scène-là a été tournée le 11 septembre 2001. Donc, pas besoin de vous dire que ce n'était pas particulièrement une journée pour célébrer. Ok, on se retrouve au soir et euh, Selena et Jim ont un petit talk dans une pièce de l'appart, et Jim euh, demande euh, ce, que, ce que Selena pense de Frank et Anna, dans le fond. Euh, Selena va, va y répondre que, euh, selon elle, ils ont l'air désespérés, que probablement qu'ils ont plus besoin d'eux que eux ont besoin d'eux. Puis en anglais, dans le fond, Selena a dit « He needs us more than we need him ». Et cette phrase-là, Stephen King, qui est un méga fan euh, du film, l'a utilisée euh, dans son roman euh, « Doctor Sleep ». C'est un petit fun fact que je voulais vous mentionner. Là, Jim, lui, va répondre que ça a l'air d'être du bien bon monde, mais Selena va vite lui rappeler que dans ce monde, l'important, c'est de se demander si les personnes avec qui tu te joins vont te ralentir en cas de danger, parce que si c'est le cas, tu dois les laisser derrière sans hésitation. Selena, là, a pas le temps de niaiser, là. Donc là, c'est ça. Les deux finissent par aller se coucher et euh, on se retrouve au lendemain matin où euh, Frank va leur faire entendre un message radio qui passe en boucle. Le message en question provient d'une base militaire. Ça dit que la réponse au virus est à cet endroit-là. Le message va aussi indiquer des des coordonnées pour s'y rendre. Euh, L'endroit en question, ça se trouve être à 2-3 jours de voyagement, soit euh, à 27 miles au nord-est de Manchester. Là, Frank, lui, insiste pour que les quatre se rendent là-bas parce qu'il dit que euh, s'il va juste là, lui et Anna, ils t'offriront jamais à la run. Selena, elle, est vraiment contre l'idée parce que, selon elle, euh, ils savent même pas si le message est vrai et ils risqueraient peut-être leur vie d'aller là-bas, euh, étant même pas certains de ce qui se trouve là. Mais Anna va finir par les convaincre en leur disant qu'ils euh, peuvent s'y rendre parce que Frank, lui, a une voiture toujours fonctionnelle Puisque dans une autre vie, il était chauffeur de taxi. Donc là, une fois parti, ils veulent sauver du temps en passant dans un tunnel. Mais le tunnel en question est complètement bloqué par une une centaine de chars. Et la tâche s'annonce vraiment ardue. Mais par contre, le bon vieux Frank, lui, il a plus d'un tour dans son sac. Euh, Malgré que Jim trouve que c'est vraiment une idée de merde de passer par là, Frank, lui, il passe en mode rapide et dangereux. Puis il décide de rouler par-dessus des voitures avec son petit Chris de char, pareil comme s'il conduisait un monster truck au stade olympique. Là, là tout le monde à bord est crampé durant leur cascade, le même rire là, qu'on peut avoir quand on fait une montagne russe. Là. Par contre, c'est définitivement la scène la moins réaliste du film, mais je suis content parce que, euh, mis à part cette scène-là, j'avais aucun point négatif sur le film. Là, évidemment, euh, dans leur course folle, le, le, le véhicule va mal prendre l'impact au moment où il atterrit au sol, ce qui va causer un « flat » en bon français. Et rapidement, notre quatuor va vite revenir sur Terre, quand ils vont se rendre compte qu'ils sont probablement au pire endroit sur Terre pour avoir une crevaison. Là, euh, Anna commence à jacker le char, et euh, Jim commence à entendre des bruits qui proviennent du fond du tunnel. Là, on va apercevoir une centaine de rocs qui va passer sous leurs pieds, et c'est alors que Sedena va allumer que les rats se sauvent probablement des infectés. Là. là, cette scène-là est écœurante. L'intensité est à son maximum. On va apercevoir l'ombrage désinfecté qui arrive à grande vitesse. La musique de cette scène-là est juste wow. Là. Personnellement, j'adore. Impossible de rester insensible et de ne pas vouloir crier à Anna. Grouille ton cul puis change le pneu, esti. Donc là, Frank décide de laisser faire le monte-charge et décide que ça va aller plus vite s'il lève le char à 3. Euh, Anna est en mode changement de pneu, là, euh, comme en Formule 1. Elle visse les noix plus vite que son ombre et au dernier moment, le groupe finalement réussit à monter à bord et à éviter le pire. Ayant maintenant repris la route, Selena va dire à Frank d'arrêter le véhicule parce qu'il se trouve devant le meilleur endroit sur Terre, en situation de fin du monde, là. C'est-à-dire une épicerie. Et là, c'est le free-for-all. Tout le monde se prend un panier et vont dévaliser le magasin pendant que Frank, qui se trouve être le comic relief du film, là, il va dropper quelques petites blagues à gauche et à droite, premièrement en imitant un petit bruit de char en conduisant son panier. Et euh, après, celle-là, je l'ai bien ri, là, il va passer devant les pommes. Puis toutes les pommes sont pourrites, sauf les vertes. Et euh, c'est là qu'il va dire mm, « de la bonne radiation ». Jim, lui, il est devant l'alcool, euh, il se prend une coupe de bouteilles, mais là, il se fait ramener à l'ordre assez rapidement par Frank, qui dit « Ben non, ben non, tasse-toi de là, là, c'est cette bouteille-là que ça te prend, ça, c'est du bon stock. » Puis là, il va même en prendre quatre au passage. Et euh, après euh, toute leur, euh, leur épicerie, si on veut, euh, ils vont quitter. Et euh, j'ai vraiment aimé le petit clin d'œil quand on va voir Frank laisser sa carte de crédit sur le comptoir, comme quoi, hostie que l'argent qui mène tant le monde dans la réalité n'a plus aucune valeur dans un monde apocalyptique. De retour encore une fois sur la route, ils vont s'arrêter près d'un camion-citerne de gaz pour aller remplir quelques bidons pour être certain de se rendre à destination. Et pendant que Frank remplit les bidons, Jim ressent le besoin d'aller voir à l'intérieur de la bâtisse à la recherche de Cheeseburger, En tout cas, il est armé d'un bat de baseball et il va aller voir, mais va tomber nez à nez avec un petit garçon infecté. C'est donc là que Jim va se transformer en Egan de Walking Dead et va lui smasher la tête euh, dans un kill off-screen par contre. On se transporte maintenant sur l'autoroute où on va avoir droit à plusieurs vraiment beaux plans de route désertiques. Et pour réaliser ces images-là, la production a pu faire fermer la circulation dans les deux sens sur l'autoroute M1 entre 7h et 9h du matin, usant évidemment l'aide de la police. Ils ont utilisé un total de 10 caméras et euh, ils ont capté un total de 1 minute de matériel utilisable pour le film. Il y avait des drones, il y avait toutes sortes de caméras, donc euh, peut-être que dans le film on voit un total de 10 secondes, mais c'est ça, il y avait pour 1 minute de matériel utilisable. Donc là c'est ça, ils continuent leur route, ils vont s'arrêter pour manger, là, euh, la gang a du fun, on a droit à une discussion entre Selena et Jim, et euh, Selena commence vraiment à réaliser qu'il y a peut-être du bon dans ce monde-là en voyant la relation entre Frank et Anna. Puis là elle va donner un petit bec euh, sur l'ajout de Jim, euh, ce qui va nous démontrer que euh, derrière son cœur de pierre euh, se cache encore une femme avec des émotions. Et Frank va les interrompre pour leur dire qu'il commence à se faire tort, donc qu'ils euh, devraient tous passer la nuit où ils se trouvent présentement. Donc rendu au soir, ils se font un petit feu et euh, personne réussit à s'endormir sauf Selena. Puis là, euh, Jim va faire un gros move de Dick, là. il va dire, il, il va réveiller Selena puis il va lui demander euh, « Comment t'as fait pour t'endormir? »« What an asshole! »« Si ça avait été moi, tu peux être certain que j'aurais dit de manger de la merde. » Et, euh, mais par contre, Selena est un petit peu plus patiente que moi, Puis elle va leur dire qu'elle s'est pris une petite pilule de Valium, et elle va en donner une à Jim et Anna. Là, Jim tombe comme une bûche, et il va commencer à rêver que le groupe est parti sans lui. Mais euh, Frank vient le rassurer en lui disant que euh, c'est seulement un cauchemar. Et finalement, le lendemain matin, euh, Jim, lui, se fait réveiller par le klaxon de la voiture. Tout le monde est prêt à partir, le stock est déjà tout pacté. il n'y a rien eu à ramasser, le salaud. Donc, encore une fois sur la route, le groupe écoute encore le message entendu précédemment par l'armée et euh, finissent par apercevoir au loin la ville de Manchester. Et là, ils vont arriver à un genre de point de contrôle de l'armée, si on veut. Il semble y avoir personne. Euh, les quatre vont faire le tour. Selena, par contre, elle, elle n'aime vraiment pas l'endroit. Puis, elle propose de s'en aller. Mais Frank, qui est vraiment au bout du rouleau, là, complètement désespéré, lui, il refuse de croire là, qu'ils ont fait tout ce chemin-là pour rien. Il va finir par aller s'asseoir et euh, il va apercevoir un corbeau qui n'arrête pas de gueuler. Puis il va comme tomber ses nerfs à Frank, puis Frank va se lever, puis il va tenter de faire feu l'oiseau en question. Mais euh, le corbeau est perché sur un corps mort dans les hauteurs. Là. Frank, lui, il va aller donner un coup sur une porte en métal qui est située juste en dessous de l'oiseau. Et l'impact du coup euh, va faire tomber une goutte de sang du cadavre, ce qui va nous donner ma prise de vue préférée du film. On va suivre la goutte comme si on l'incarnait, et la goutte va finir par tomber directement euh, dans l'œil de, de Frank. Vraiment, c'est une belle shot. Là, là euh, Anna elle va demander à Frank s'il est correct, et ce qui suit brise vraiment le cœur. Frank va lui dire de reculer et de se tenir loin de lui. Euh, Anna ne comprend rien donc euh, elle continue d'avancer mais là son père va la prendre par les bras en lui criant de rester loin de lui il va même la pousser au sol et il va devenir infecté en genre 10 secondes et euh, là Jim il est armé de son bat Selena elle gueule elle, après elle dit allez Jim faut tu le tues let's go tu l'es, tu l'es. Puis euh, comme Jim s'en allait le tuer avec son bat euh, au même moment Frank se, ferait, se fait euh, cribler de balles par des militaires qui étaient cachés donc le Frank étant maintenant mort, Jim, Selena et Anna euh, se font ramener à bord de camions militaires jusqu'à leur base. Là, on arrive à la base. On va faire la rencontre du Major Henry West, qui à première vue a l'air quand même d'un nice guy. Il va leur offrir de prendre une douche chaude, chose qu'ils n'ont pas vécu depuis un méchant bout. Et euh, là, on se retrouve dans une chambre, Selena a fini par craquer, elle commence à pleurer, elle trouve ça vraiment injuste que euh, Anna ait perdu son père. Là, Jim il va aller l'embrasser pour la calmer. Et là, on a un changement de plan. On se retrouve avec le Major Henry West puis Jim. En fait, Henry va lui dire que euh, il dit tu dois être déçu de, de ce que tu vois, que tu devais t'attendre à un service militaire complet avec plein d'autres survivants. Mais Jim lui répond que non, il se trouve seulement chanceux d'être tombé sur eux. Donc là, c'est ça. Henry fait faire le tour à Jim, euh, il va y expliquer que le terrain est rempli de mines, donc euh, si un infecté arrive sur le terrain, euh, ils vont l'entendre à distance. Il va aussi leur expliquer que leur but principal à eux autres, c'est de re- rebâtir la civilisation, de tout recommencer. Ce qui va nous amener euh, dans la cuisine où on va faire la rencontre des autres soldats de la base. On est tout d'abord présenté au chef cuisinier du groupe, Jones, qui se trouve à être euh, vêtu d'un tablier rose et qui est en train de préparer une surprise comme repas et qui a toute une tête de vainqueur. Si vous avez vu le film récemment, vous savez de quoi je parle. Là, ensuite, euh, Henry va amener Jim dehors où on va faire la rencontre de Mailer. Lui, euh, ça se trouve à être un des leurs, mais il est devenu infecté il y a deux jours et il le garde enchaîné comme un animal pour savoir euh, combien de temps que ça prend avant qu'un infecté meure de faim. Donc, euh, place maintenant au souper où le groupe de soldats chante à tue-tête. Henry va arriver dans la place super bien habillé. Il va porter un toast pour les nouveaux arrivants en prenant une bonne bouchée de l'omelette préparée par Jones un peu plus tôt pour finalement la recracher parce que ça goûte le cul puisque les œufs n'étaient plus bons. Là, euh, durant le souper, on va faire la connaissance du seul gars qui semble être un bon jack dans le groupe, soit euh, le sergent Farrell, qui semble ne pas faire l'unanimité au sein de son escouade, parce qu'il se fait narguer sur chacun des commentaires qu'il fait. Là, le souper est interrompu lorsqu'on va entendre un, une grosse explosion provenant de l'extérieur. Les soldats vont évidemment s'activer, ils vont courir chercher leur arme pour aller à leur poste. Et petite anecdote ici, chacun des acteurs qui jouent des soldats ont dû faire un vrai bootcamp de 3 jours pour bien se mettre dans la peau d'un soldat. Donc là, rendu dehors, on aperçoit euh, une dizaine d'infectés courir sur le terrain, mais ils se font tuer assez rapidement. Il y en a quelques malchanceux qui vont même piler sur des mines, mais le plus drôle de cette scène là reste les répliques de Mitchell avec son accent ultra british. Je, je vais vous mettre un extrait de rette là, là, c'est du bonbon. Fucking hell. Est-ce que je suis pas capable de l'imiter là, mais man, c'est... c'est en tout cas, c'est excellent. Euh, là, c'est ça, j'en avais pas parlé encore, mais Mitchell, ça se trouve à être un esti de colon. Aux tendances violeur c'est là un, un bon jack là. je dis ça parce que euh, après le massacre désinfecté euh, à l'extérieur mitchell va tomber face à face avec selena et il va commencer à l'intimider en lâchant des craques de gros porcs sales du genre oh toi t'aimes ça les grosses machettes en pointant son arme vers elle t'sais. et là il va même aller jusqu'à l'agripper de force mais jim va se porter à sa défense mais là, évidemment, Mitchell étant un soldat, il va finir par maîtriser Jim. Et euh, le sergent Farrell, que je vous disais que c'est un nice guy, il va arriver à la rescousse de Jim en donnant un à ce petit gros coup euh, en arrière de la tête de Mitchell. Là, le major arrive euh, pour calmer le tout et euh, va ordonner à Farrell d'aller ramasser les cadavres de zombies sur le terrain. Henry va prendre Jim à part, ils vont aller boire un petit drink pour calmer le jeu. Et là, Henry va demander à Jim, il dit « Toi, est-ce que t'as déjà tué? » Il dit « Parce que c'est impossible que euh, tu sois encore vivant et que t'aies pas tué personne. » C'est là que Jim va lui avouer que euh, oui, il a déjà tué, il a tué un petit garçon parce qu'il avait pas le choix. Et là, comme ils sont euh, en pleine confession, Henry va dévoiler son vrai plan en avouant, en avouant à Jim qu'il euh, a promis des femmes à ces hommes. Là, Jim est genre « What? » C'est là que le Major va continuer en disant qu'il y a quelques jours, euh, il a pogné Jones, le cuisinier, avec son arme dans la bouche, prêt à en finir parce qu'il disait qu'il n'y avait aucun futur pour eux autres. Et euh, Henry va aussi avouer que le message radio avait pour but d'attirer des gens, mais particulièrement des femmes, parce que d'avoir des femmes, ça représente un futur certain. Donc là, Jim, il est complètement dégoûté par ce qu'il entend, puis il quitte la pièce pour aller chercher Anna et Selena. Il leur dit « Let's go, on décalisse drette-là. Là. » Et là, comme ils sont sur le point de s'enfuir, Jim va se faire donner un coup de gun en pleine face et va tomber sans connaissance. Là, il va se réveiller, mais il est encore confus dû à l'impact du coup. Et là, on va apercevoir, comme sur des images floues, le sergent Farrell se porter à la défense de nos trois protagonistes en euh, disant qu'ils doivent absolument les laisser partir, mais malheureusement, le reste des militaires ont toutes leurs armes pointées sur le sergent et ils ont aucunement l'intention de les laisser partir. Là. C'est là que Henry va se pencher pour dire à Jim, « "dit Écoute, je veux bien te laisser une chance, là. Dis, euh, tu peux te joindre à nous si tu veux, mais il dit c'est impossible que je laisse partir Selena et Anna. » Donc là, Farrell et Jim se font enfermer dans une pièce, attachés à une chaufferette euh, en attendant qu'on vienne les chercher pour les tuer. Et là, euh, on va les voir ensuite se faire amener dans la forêt par Mitchell et Jones. Là, ils vont marcher jusqu'au bout d'un sentier où on va apercevoir plein d'autres cadavres au sol. Euh, Farrell va insister pour que Mitchell le tire en premier. Il va va commencer à l'insulter, même il va y cracher dans la face, mais Mitchell lui préfère plutôt le poignarder. Puis là, Jones, son, son, son partner, il est vraiment contre l'idée. Il dit « Qu'est-ce que tu fais là, mais Il dit non, « Non, on le tire, là, ça va aller bien plus vite si on le tire. » Mais Mitchell, lui, veut rien savoir, donc euh, Jones décide euh, de prendre l'initiative de tirer Farrell, mais à la place, il va euh, tirer sur l'oreille de son comparse Mitchell avec une balle. Et là, tout ceci, euh, évidemment, va les distraire, et Jim, euh, qui se trouvait avec eux autres, va en profiter pour se sauver en sautant par-dessus la barricade. Là, euh, Mitchell et Jones sont sont certains que Jim n'a aucune chance de survivre parce qu'il n'y a ni véhicule, ni arme. Donc là, on se retrouve de retour au manoir. Quand je dis manoir, c'est la base militaire, parce que leur base se trouve dans un manoir. Henry va dire aux deux femmes d'aller enfiler des robes de soirée pour être chic pour le souper. Et euh, ce qui suit ensuite, c'est vraiment une scène choquante, où on va voir Selena se faire déshabiller de force. Et euh, Selena, par contre, elle va faire un solid wise move Alors qu'elle va décider euh, d'aller embrasser celui qui s'occupait de gérer la situation Pour, évidemment, la oui Elle va lui dire qu'elle n'a aucun problème de changer Mais que pour ça, tous les soldats euh, vont devoir sortir de la pièce Pour qu'elle puisse avoir une intimité, elle et Anna Là, lui, il vient de se faire manger à il Fait qu'il est comme, il est comme plus docile Il va dire à ses hommes, « Ok, les boys, euh, on sort » Personnellement, je trouve que c'est un, une crise de belles scènes, un gros acting de la part de Naomi Harris là, dans cette scène là Donc là, évidemment, aussitôt sortie, Selena va tenter de donner des pilules de Valium à Anna pour qu'elle oublie tout dans le cas où le P des scénarios arriverait. Là. Vous comprenez ce que je veux dire. Et au même moment, le soldat revient aussi vite dans la pièce euh, qui en est sortie parce que, euh, clairement, il ne trustait pas Selena. Là, il va y enlever les pilules des mains et ils vont tous être interrompus par un alarme qui provient du point de contrôle où euh, Frank est mort un peu plus tôt. Là, Selena l'allume, elle a dit que ça doit être Jim qui l'a fait sonner, et euh, évidemment c'est lui, puis il fait ça pour tenter d'attirer le plus d'infectés possible vers la base, et euh, faire une diversion pour revenir sauver les filles. Là, Henry et un autre soldat vont se rendre euh, au point, jusqu'au point de contrôle, mais vont plutôt se faire piéger par Jim qui, lui, les attendait de pied ferme. Là il va en attirer un dans une échelle il va lui donner un bon coup en pleine tronche avec un genre de tuyau de métal qui va le tuer et là le Major Henry West lui il va trouver le cadavre de son partner qui se trouvait au volant d'un camion militaire il va le tasser de là pour prendre le volant et il va se faire surprendre par un infecté qui a jumpé sur le haut de son truck là Henry va lui éclater la cervelle au travers du pare-brise avec un headshot incroyable vraiment une nice shot bien cadrée là Henry finit par sortir du véhicule pour se sauver dans les bois. De retour au manoir, euh, Anna et Selena sont assis sur un sofa avec leur robe de soirée. On va apercevoir Jim sur le toit dans la pluie battante avec une mitraillette prête à jouer les héros pour aller sauver les deux filles. Là, il va tirer sur la chaîne de Mailer, l'ancien militaire devenu infecté que je parlais tantôt, ce qui va le libérer et lui est prêt à faire un sale carnage. On retourne dans la pièce où les deux filles sont gardées captives. Anna commence à être vraiment arrogante avec les soldats en leur disant que c'est sûr que leurs partners sont morts et qu'elle pense pas qu'ils vont revenir. Là, ça fait pogner les nerfs aux soldats et euh, on peut ressentir leur anxiété monter. Puis là, BAM! Gros orage dehors et on a Mailer qui se tient debout de l'autre côté de la fenêtre, les yeux rouges hein. sang. Les, les, il va éclater la vitre avec un bon coup de poing et euh, va sauter sur un soldat pour encore une fois vomir du sang. Mais euh, cette fois-là dans sa face, surtout dans sa bouche. On revient sur un plan de Selena et Anna qui tentent de s'échapper, mais euh, vont tomber sur Mitchell qui va leur demander si on sait où vous pensez que vous allez là. C'est le chaos dans le manoir et on tombe sur un plan de Mailer. La trame sonore du film commence à jouer. Le build-up de cette scène-là est incroyable, tout est parfait là. Le Jones va sauver de Mailer, mais va tomber sur Jim qui l'attendait avec un couteau et il va le stabber directement au cœur. Là, euh, les soldats sont maintenant presque tous infectés, à l'exception de Mitchell et Henry. Anna, elle, elle se retrouve seule dans une chambre, puis là, il y a un infecté qui va venir dans la chambre en question, mais euh, elle va réussir à se cacher derrière un miroir. J'ai vraiment adoré que l'infecté en question se regarde dans le miroir pendant... Comme quelques secondes, mais lui il comprend vraiment rien de ce qu'il est en train de voir là. Là, Jim euh, aperçoit Selena au travers d'une fenêtre, à euh, se trouve avec Mitchell. Lui il va passer par le toit pour passer derrière Mitchell et le prendre par surprise. Et là, cette scène-là, ah, oh, c'est bon. Il va lui jumper dans le dos pour finalement lui éclater la tête, genre 7-8 fois facile sur un mur de briques. Puis là, euh, Mitchell va finir par tomber, mais Jim en a pas fini avec lui. Oh no! il va aller lui mettre ses deux pouces dans chaque œil, puis man, c'est sûr qu'il a atteint le cerveau tellement il a pesé fort, là on entend même un craquement, là on peut euh, sentir la rage de Jim, tu sais, la même rage là, qu'un infecté pourrait avoir sérieux, là, crise de scène j'adore les Killgore là je pense que je m'étonnerai jamais de ce film-là, honnêtement là. donc là, euh, Selena, elle, elle, elle va prendre une machette elle pense que Jim est infecté tellement il est enragé elle est prête à l'éliminer comme elle y avait dit au début du film, mais euh, Jim sort de l'ombre au même moment pour qu'elle s'aperçoive finalement qu'il est top shape, puis que euh, c'est encore le Jim qu'elle connaît. Là, elle va aller le frencher comme jamais. Puis là, super random, Anna, elle arrive et euh, elle va aller smasher un vase derrière, la, la en arrêt de la noix à Jim, tu sais. Il est comme, ouch, est-ce que je suis pas infecté, je l'embrassais. Bref. Ça, fi- ça finit sur une petite euh, touche humoristique, c'est quand même drôle. Là, on va entendre des zombies s'approcher, fait que Selena rappelle que ce serait comme le moment idéal pour faire un bout, comme on dit, là. Ils vont se rendre à un véhicule pour finalement tomber sur le Major Henry qui se cachait sur la banquette arrière. Et là, Henry va dire à Jim, il dit « Vous avez tué tous mes gars. » Puis, il va tirer Jim direct dans le ventre. Là, pendant ce temps-là, elle, Anna, elle en profite pour aller prendre le volant de la voiture. Puis euh, elle va se mettre à reculer pour aller foncer directement dans le manoir où il euh, y a un infecté qui s'en venait à la course donc là Henry lui se trouve euh, pris au piège à l'arrière de la voiture et se fait donc euh, exposer à Mailer qui va défoncer la vitre arrière pour finalement prendre Henry par le collet et le sortir du char pour enfin le kill le salaud là donc là, euh, nos trois survivants réussissent enfin à se sauver, mais la gate du manoir est barrée, enchaînée, cadenassée. Et Jim va dire à Anna, sérieux là, just fucking do it. Fait qu'Anna, à la pédale au fond, et euh, au moment de l'impact, les trois vont voler, mais l'image fige. Là, ça nous amène sur un fond noir, où il va être écrit euh, 28 jours plus tard. Et là, on a comme un petit flashback qui montre en 5 secondes comme qu'au moment de l'accident, en fait, suite à l'accident, Jim s'est fait amener dans un hôpital et Selena Selena a réussi à lui sauver la vie clairement parce que Jim se réveille. Et là, euh, il se trouve dans une petite maison avec Selena et Anna. Selena est en train de coudre plein de draps ensemble pour euh, former un immense signal écrit « Hello » pour attirer l'attention au cas où un avion passerait. Et euh, Anna entre dans la pièce au même moment en criant Let's go, genre c'est là que ça se passe, j'ai entendu un bruit qui s'en vient. Et comme de fait, ils sortent juste Satan pour aller installer leur immense euh, signal Hello pour euh, se faire voir par un jet militaire qui passait par là. Puis c'est comme ça que va se conclure le film 28 jours plus tard. Honnêtement, ce film-là, quel masterpiece! C'est vraiment un pionnier là, dans le monde des, 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 des films de zombies style infecté. Là. Si on parle de zombies qui courent, là, euh, vraiment, c'est venu mettre euh, la barre assez haute là, pour euh, les films qui allaient suivre ce chef dœuvre Parce qu'à mes yeux, oui, c'est un chef dœuvre Donc, euh, avant de donner ma note, je veux parler de mes points forts et mes points faibles. Donc, en commençant mes points forts, euh, selon moi, ce film-là est vraiment complet euh, sous tous les aspects. Euh, si on parle de scénario, dialogue, prise de vue, la colorisation du film est juste « wow ». J'ai vraiment, vraiment trippé aussi sur la performance de Brandon Gleason, celui qui jouait le rôle de Frank. Il réussissait vraiment à nous faire ressentir ses émotions, puis euh, c'est probablement le personnage auquel je me suis le plus attaché. J'ai aussi adoré le fait qu'ils ont eu à gérer la ville de Londres pour pouvoir contrôler le trafic, et ainsi rendre euh, l'illusion que la ville était déserte au moment de tourner les scènes. Mais euh, mon gros coup de cœur pour ce film, comme je l'ai déjà mentionné, c'est le score. Euh, La musique change tout dans ce film-là. Sinon, je ne peux pas passer sous le silence la performance de Killian Murphy, mais surtout le jeu de Naomi Harris... Je trouve que c'est euh, le personnage qui évolue le plus au courant du film, là, je parle de Selena. Autant que c'est une badass au cœur de pierre au début du film, euh, que finalement elle finit par s'ouvrir et euh, dévoiler son côté plus émotif et son côté protecteur à la fin. Pour ce qui concerne mes points négatifs, bon, je vous surprendrai pas en vous disant que, mis à part la scène du tunnel où Frank conduit son « Monster Truck », Euh, j'ai pas vraiment grand chose à dire j'ai trouvé que le maillon faible côté acting, c'était Megan Burns celle qui joue Anna j'ai trouvé qu'elle avait parfois l'air robotique dans ses réponses mais euh, selon Danny Boyle lui, euh, il voyait seulement elle euh, pour incarner ce rôle là et peut-être que lui, il voit quelque chose que j'ai manqué dans son jeu mais encore là, je le dis vraiment parce que euh, c'est vraiment tout ce que j'ai moins aimé dans le film Euh, donc, c'est ça pour ma note. Euh, ma note finale pour ce film-là, c'est un 8.5 sur 10. C'est un must pour tout fan d'horreur. Si vous avez jamais vu ce film-là, vous, aurez, vous avez évidemment compris que je vous le recommande chaleureusement. Là. Et euh, dernier petit fun fact intéressant, ce film-là se trouve d'ailleurs dans le livre de Steven Schneider intitulé « Les 1001 films que vous devez avoir vus avant de mourir ». Finalement, euh, je vous suggère d'aller voir le making-of sur YouTube, il dure seulement 24 minutes, puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est tout ce qui concerne pour le film, passons maintenant aux manchettes. Ok, donc en manchette aujourd'hui, édition du 6 mars 2022. Euh, Pour cette semaine, il y avait plusieurs nouvelles que j'aurais pu choisir, mais euh, il y en avait seulement deux qui ont attiré mon attention et qui valaient la peine, selon moi, euh, de vous parler. Et étant donné le hype sur le dernier Texas Chainsaw Massacre, j'ai trouvé ça intéressant de vous parler de cette nouvelle. Dans une entrevue qu'il a donnée à The Hollywood Reporter, euh, le le réalisateur du film « David Blue Garcia », a dit qu'il avait déjà plusieurs idées pour une suite, mais qu'évidemment, il allait attendre de voir comment le premier film allait s'en sortir côté code d'écoute sur la plateforme Netflix. Il dit aussi qu'il a déjà plusieurs bonnes idées, euh, qu'il est impatient de faire un pitch à Legendary, la maison de production, si eux, évidemment, veulent bien faire une suite. Et en terminant l'entrevue, il mentionne aussi qu'après avoir regardé le film, il y a certaines choses qu'il aurait fait différemment, et que si, a, dans le fond, s'il si a l'opportunité de faire une suite, il va s'arranger pour corriger les choses qu'il n'a pas pu faire dans le premier volet. Et personnellement, je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle parce que je n'ai pas aimé le Nouveau Texas. Et si vous êtes intéressé à connaître mon texte sur ce film-là, là, je ne le ferai pas ici. Là. Je vous invite à aller écouter l'épisode spécial auquel j'ai participé dans le podcast de Horror Podcast Québec, comme j'ai parlé au début de l'épisode. Moi, dans le fond, je suis curieux. Est-ce que vous aimeriez voir une suite de ce film-là si euh, David Blue Garcia reprend les commandes? Écrivez-moi sur les réseaux sociaux, je suis vraiment curieux d'entendre votre réponse. Moi, personnellement, je suis prêt à lui laisser une chance parce que visuellement, je trouve qu'il a fait du bon boulot. OK, pour ma deuxième nouvelle, c'est en lien avec le prochain Halloween qui est intitulé Halloween End. Là. Je, je vous apprends rien là-dessus. Qui sera probablement le dernier de la saga qui va sortir le euh, 14 octobre 2022. Jamie Lee Curtis a publié récemment sur son Instagram qu'elle avait terminé le tournage de Halloween, elle qui incarne le rôle de Laurie Strode depuis maintenant 50 ans. Euh, Le film de cette série sera le dernier de la trilogie dirigée par David Gordon Green, ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances aussi que ce sera le dernier de la franchise et par le fait même, la dernière fois qu'on verra euh, Jamie Lee Curtis incarner son rôle iconique qui a su traverser les époques. Mais là, ne partez pas en peur, ça ne veut pas dire que Laurie Strode va gagner sa bataille ultime contre Michael Myers, même si c'est le dernier film de Jamie Lee Curtis. Le réalisateur nous a aussi confirmé que Halloween Ends se déroulera 4 ans après Halloween Kills. Et je me demandais, est-ce que selon vous, Laurie Strode pourra enfin mettre un terme à cet enfer? Et par-dessus tout, est-ce qu'elle va enfin réussir à tuer Michael Myers? Parce qu'à un moment donné, il faut que ça se finisse, tu sais. Euh, donc voilà, euh, c'est ce qui conclut le segment Manchette pour cette semaine. C'est assez court, comme je vous avais mentionné. On va maintenant passer à ma suggestion de la semaine. Je veux vous parler d'une série que je viens tout juste de terminer. Euh, en fait, je viens de finir la première saison de Yellow Jacket. Euh, je vais vous lire le synopsis, puis je vais mettre un trailer, un, un lien du trailer sur ma euh, page Facebook. Donc le synopsis va comme celui vous allez voir, c'est assez court, c'est une phrase. Une équipe de football lycéenne, autrement dit du soccer, extrêmement talentueuse devient les malchanceuses survivantes d'un accident d'avion au fin fond de la nature sauvage des rocheuses canadiennes. Là, si je vous dis ça comme ça, ça a l'air vraiment très 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 ordinaire, mais je vous jure que c'est excellent. En fait, l'histoire se déroule à la fois en 1996 et dans le présent. Donc on va voir les actrices et les acteurs plus jeunes et on va voir les mêmes personnes dans le futur, soit dans le présent finalement. Je trouve que la réalisation et le rythme de chaque épisode nous tient sur le bout de notre siège tout au long de la saison. Et c'est une série qui met en vedette l'excellente Juliette Lewis, là, qu'on a pu voir dans un nombre infini de films, là, dont Natural Bone Killer. Là. Et ça met aussi en vedette une Québécoise de chez nous, Sophie Nellis, qui est tout aussi parfaite dans son rôle. Dans cette série-là, il y a du bon gore, euh, l'histoire est originale, mais ce que j'apprécie le plus de cette série-là, c'est vraiment le casting. C'est vraiment une série incroyable, et semble-t-il qu'il y aura cinq saisons au total. Donc si vous ne l'avez pas encore regardée, là, je vous dis lâchez tout drette là, puis allez écouter ça dès que possible. Puis pour ceux qui l'ont vu, je veux juste mentionner quelle performance de Christina Ricci, elle est excellente, c'est juste incroyable. Donc cette série-là est disponible sur Showtime ou sur Crave, et euh, c'est ça, il fallait absolument que je le partage avec vous, là. je vous jure vous allez capoter. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que j'ai réussi à vous en apprendre un peu plus sur le film « 28 jours plus tard ». Dans le prochain épisode, je suis très excité de vous annoncer que je reçois deux gars qui ont été essentiels à l'existence de mon podcast. Je suis fier de recevoir Mick et Seb de Horror Podcast Québec, où on va parler de la suite du film d'aujourd'hui, soit « 28 semaines plus tard ». Et avant de vous laisser, euh, juste un petit rappel que vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook sur la page Horreur 360. Et si vous aimez ce que je fais, partagez et n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles sur la plateforme d'où vous écoutez le podcast. Donc euh, en attendant le prochain épisode, je vous dis merci, portez-vous bien et à bientôt tout le monde.